0: In welche Richtung sich die Welt in der Zukunft drehen wird. Weil alle Dinge, von denen ich abhängig bin, angefangen bei meinem Telefon bis hin zu meiner bescheuerten Facebook-Seite, wird früher oder später von diesen Menschen kontrolliert werden. Und wenn wir jetzt noch denken, nein, ein Teil davon kommt aus Amerika, dann sind wir sehr im Irrtum, weil Amerika zum Teil ja auch schon den Chinesen gehört. Viele Leute wissen das sogar, es gibt kein Land auf der Welt, das mehr Dollar besitzt als die Chinesen. Die Amerikaner, alle Amerikaner auf dieser Welt zusammengenommen, besitzen nicht so viele US-Dollar wie die Chinesen. Das liegt ganz einfach daran, dass die Chinesen das sehr schlau machen. Ihre eigene Währung halten sie sehr schwach. Damit sind sie als Handelspartner in der Welt, auf dem schönen großen Marktplatz, von dem wir eben gesprochen haben, sind sie sehr attraktiv. Das ist wie der Typ auf dem Flohmarkt, der sagt, alles nur einen Euro. Der verkauft immer mehr, als der sagt, ja hier 5 Euro, 10 Euro, 30 Cent. Nee, alles ein Euro, hau raus, die Scheiße halt. er ja, wird schon irgendwie. Und so macht der Chinese das vor allem mit seiner Währung. Deshalb ist der Yuan so, so niedrig. Aber wenn der Chinese handelt und einer seiner großen Handelspartner, abgesehen von Europa, ist ja Amerika, dann handelt er da ja in Dollar. Das bedeutet, wenn der Amerikaner dem Chinesen was abkauft, zahlt der Amerikaner in Dollar. Wenn der Chinese aber dem Amerikaner was abkauft, dann bezahlt er gerne in Yuan. Und das bedeutet, dass am Ende des Spiels ist der Chinese der, der die ganzen Dollars eingesackt hat. Und weil die Amerikaner, genauso wie die Europäer auch, nicht mal mehr ihre eigenen Autos bauen können, ohne dass sie von den Chinesen die Teile schon vorher zusammenschrauben lassen, sind das eine Menge Dollar. Weil die meisten Leute denken immer, was was kaufen wir denn von den Chinesen? Und dann denkst du an den China-Laden bei dir im Dorf, wo du für 2,50 Euro deine Weihnachtsdeko kaufst. Das ist nicht das, was wir bei den Chinesen einkaufen. Weder VW noch mercedes noch Siemens, noch Krupp können irgendwas zusammenschrauben ohne die Teile, die sie brauchen, damit die Waschmaschine, die Spülmaschine, das Auto oder das Flugzeug auch fährt, fliegt oder wäscht. Und diese Einzelteile werden in China gebaut. So, dann auch, auch die Telefone, das kommt alles aus China. Die Computer, da ist zwar ein Apfel drauf, aber ich glaube, das ist ein chinesischer Apfel, deshalb <lacht> fehlt da auch ein Stück. Also das ist das kann man dabei ja nicht vergessen, dass dass die Jungs in sage ich mal seit den 80ern, in 40 Jahren haben die das aufgeholt, was wir den in 300 Jahren eigentlich verwehrt haben halt. Ja, aber wir schon hatten. Da kann man natürlich dann sagen klar, die haben unglaublich viel Industriespionage gemacht. Das heißt auch in den 90er Jahren, wer kennt das nicht? Egal in welcher Boutique du warst, egal auf welcher Messe du warst, überall waren Chinesen mit Kameras. Und alles haben sie fotografiert. Auf jeder Automesse, auf jeder Waschmaschinenmesse, auf jeder Klamottenmesse. Alles haben sie fotografiert. Haben das mit nach Hause genommen. Dann haben sie das nachgemacht. Haben die Europäer gerufen, ey, ich habe doch ein Patent da drauf. Sagt der Chinese, bei uns nicht. Wir haben hier kein Patentamt, halt. Hier macht jeder das, was er gerne machen möchte, halt. So, und auf einmal saßen die alle da, mit ihren tollen Patenten, aber der Chinese konnte alles nachmachen. Und was hat er gemacht? Hat diese ganze Technologie natürlich dazu verwandt, erstmal sein eigenes Land top auf die Beine zu stellen. Und weil er das mit einem Volk gemacht hat, was nicht an allem rummosert und zum Teil mit einem Euro-Stundenlohn zufrieden ist, ging das ganz schön flotti. Dann darfst du ja auch nicht vergessen, dass nachdem Deng Xiaoping die Planwirtschaft von, von Mao Zedong in diese Mischwirtschaft umgewandelt hat, also diese kleine Injektion, An Freihandel in Hainan und Shanghai und vielen anderen Provinzen gemacht hat, damit die Chinesen eben daran teilhaben können an diesem Welthandel. Das wurde wurde dann später von dem jetzigen Präsidenten mit harter Hand weitergeführt. Das heißt, alles das, was... Denn Xiaoping initiiert hat, hat jetzt seit 2013 glaube ich, 2012 oder 2013, ich glaube 2013, hat jetzt Xi Jinping, Xi mit XI, der hat das jetzt mit harter Hand weitergeführt. Und was an Xi Jinping sehr lustig zu sehen ist, ist, dass sein eigenes Leben eigentlich ein Produkt der Politik von Mao Zedong war. Und das in einer sehr lustigen Diametrie, also Gegensätzlichkeit. Das bedeutet, er selber kam aus einer recht gut situierten Familie, weil sein Vater auch ein Politiker gewesen ist. Aber das war er eben vor Mao Zedong. Und als dann Mao Zedong an die Macht kam, war sein Vater leider in der falschen Partei. Und ist entsprechend verhaftet worden und die Familie wurde verfolgt und alles, was die Familie hatte, hat sie verloren. Da war der Mann ungefähr zehn Jahre alt und ist dann als Teenager zwei oder drei Jahre später, ist er aufs Land geflüchtet und hat da als ganz arme Socke Landarbeit verrichtet hatte nichts. Das heißt, er hat, wie das viele chinesische Landarbeiter damals gemacht haben, in Höhlen gewohnt. Das heißt, er hat in einer Höhle gewohnt. Da kann man sich in etwa vorstellen, wie der gelebt hat. Also mit Höhle meine ich Neandertaler, nicht eine billige Wohnung irgendwo in einem Mietshaus. In einer richtigen Höhle, Loch im Boden und so, in Waldscheißen. Und hat da als Landarbeiter gearbeitet, war aber immer schon sehr schlau und hat, ich glaube, als erstes hat er... Chemie studiert, später dann Ingenieurwissenschaften und hat auch über die Zeit hinweg, in China nennt man das Doktor des Rechts, aber das ist nicht zu verwechseln mit einem Rechtsanwalt oder einem einem Jura Juradoktor, so wie wir das kennen, das ist im Vergleich dazu ist das eine Flasche. Wenn du in China Doktor des Rechts bist, dann bist du nicht nur Doktor Jur, also Juradoktor, sondern auch gleichzeitig bist du das für Wirtschaft und Politologie, das ist ziemlich allumfassend, das heißt ein Doktor des Rechts ist das ist wie eine Koryphäe, wenn du dann dazu noch Ingenieur und Chemiker bist. Das, das hat schon ein bisschen was von Übermensch. Der hat was in der Birne. Ich, hat ich, er das ich, natürlich selber gelernt, oder? Das erste Jahr, weil er hatte ja keine andere Möglichkeit und es hat eine ganze Weile gedauert. Äh, und das ist das Diametrale und Gegensätzliche an seiner Karriere. Er hat, es hat eine Weile gedauert, bis er selber gemerkt hat, dass er ist mit seinem Intellekt und dem, was er lernt und weiß, alleine nicht aus der Feldarbeit heraus schaffen würde. Es war klar, er wird immer ein Feldarbeiter bleiben, egal wie viel er lernt und studiert. Und er wird auch gar nicht an den richtigen Universitäten die richtigen Abschlüsse für das alles bekommen, wenn er nicht irgendwann in die Partei eintritt. So, er musste ja irgendwann, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber die, das war ja die KP, die Kommunistische Partei Chinas, Und ihm war irgendwann klar, dass wenn er irgendwas in seinem Leben werden oder bewirken will muss er in genau die Partei eintreten, die sein Leben, das Leben seines Vaters und seiner ganzen Familie komplett zerstört hat. Soweit musst du erstmal über deinen Schatten springen. Den Sprung über den Schatten hat er natürlich gemacht. Die haben natürlich erkannt, wie schlau der war und ab dann wurde das natürlich ein bisschen leichter. So hatte er dann auch Zugang zu den Universitäten und war dann schon als junger Mann entsprechend von der Partei gefördert, so dass er auch seine Doktortitel und die entsprechenden Studien überall ordentlich absolvieren konnte, aber angefangen hat er natürlich als junger Mann in seiner Höhle, weil du brauchst ja die Vorkenntnisse sonst geht das ja nicht. Dann ist er in die Partei eingetreten und in der Partei war das natürlich dann so, dadurch, dass er so wahnsinnig clever war, hat man ihm in immer mehr Ämtern den Vorsitz überlassen. Das musste ich auch erst selber nochmal rausfinden, weil es mich immer gewundert hat, wie es sein kann, dass ein autokratischer Präsident auf diese Art und Weise ein kommunistisches Land regiert. Der Herr Putin hat da ja auch so seine eigene Variante erfunden und wenn man sich dann die chinesische Variante Anschaut, dann ist das halt nochmal einen obendrauf, weil es in China nun mal so ist, dass der, derjenige, der sich Präsident nennt, hat nicht wirklich die Macht über den ganzen Staat, weil das Amt des Präsidenten ist nur ein Puzzleteil der eigentlichen Macht im Staat. Die anderen Puzzleteile sind verschiedene Ministerien, wie beispielsweise alles, was für Krieg und Militär zuständig ist in den meisten kommunistischen Parteien oder Systemen, dann ist das immer ein Zentralrat, was weiß ich, der Militärrat oder der Militärausschuss. Genauso haben da die Ministerien nicht so viel zu sagen. Für jedes Ministerium gibt es einen Ausschuss. Der Ausschuss hat einen Vorsitzenden und der bestimmt letztendlich, was in diesem Ministerium passiert. Das heißt, der Minister ist immer nur der Clown von dem Vorsitzenden von dem Ausschuss. Und das war eben bei Xi Jinping so, dass er irgendwann so viele Ämter inne hatte, dass er einfach ganz autokratisch und totalitär die Macht im Staat hatte. Und jetzt muss ich noch einmal kurz nachgucken, wie das heißt, weil das Wort ist so heftig, dass ich es aktiv psychisch verdrängt (lacht) habe, weil es an an Deutschland 1933 leider zu doll erinnert. Und da habe ich das Wort irgendwie in meinem Kopf verdrängt. Ja, es ist unglaublich, aber ich traue mich das zu sagen. Naja, aber so nennen ihn ja nun mal seine Leute. Also Xi Jinping ist... Der überragende Führer Chinas. Also er ist ein überragender Führer. Nicht nur so wie in Deutschland einfach nur Führer, nein, überragender Führer. Und das das liegt einfach eben daran, dass er der Generalsekretär der Partei ist, der Vorsitzende der zentralen äh, Militärkommission und natürlich auch der Vorsitzende des Ausschusses für äußere Angelegenheiten. Und somit sind alle wesentlichen Säulen der Macht in China in ihm vereint so Und das hatten vor ihm natürlich nur Mao Zedong und Deng Xiaoping und er als Xi Jinping hat das auch. Und das ist das, was mich immer so wundert, wo ich mir denke, was muss dieser Mann wohl denken, wenn er so jemandem wie Donald Trump gegenübersteht, der Präsident von einem Land ist, was von Bankern und Wirtschaftsbossen regiert wird. Das bedeutet, er ist als Präsident ja eigentlich nur das nett gesagt ausführende Organ, nicht so nett gesagt die Marionette von diesen Leuten und obendrein sehr dumm. Und dann steht da jemand wie Xi Jinping, der schlauer ist als Daniel Düsentrieb und von seinem Volk, was aus 1,4 Milliarden Menschen besteht, als überragender Führer angesehen wird. Nicht Präsident, nicht Kanzler. Überragender Führer, das ist schon eine Nummer halt. Stell dir mal vor, die Merkel wäre nicht nur Kanzler, sondern die Merkel wäre auch die Verteidigungsministerin und die Wirtschaftsministerin und die Staatssekretärin und die Vorsitzende der einzigen politischen Partei, die überhaupt irgendwas zu sagen hat im Land. Das wäre ja wohl der Knaller Ich halt. mir nicht vorstellen, wie die Angie dann abgeht halt. Das würde in Deutschland gar nicht funktionieren. Naja, es ist, wir hatten das ja schon mal. Die Deutschen selbst nehmen sowas erstaunlicherweise ganz gerne an, aber es wird von unseren Nachbarn dann doch irgendwie, wie wir ja gesehen haben, mit schrägem Auge beäugt halt. Ist, 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 das hast du sehr charmant ausgedrückt. Ja, das, 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 sehr das mögen sehr die Leute ja. nicht. Halt. Also, <lacht> also, falsche Haarfarbe. <lacht> ist ja nicht also. Wenn man sich das dann heute anguckt und hat da so ein bisschen im Kopf, wie das China, dem wir heute gegenüberstehen, entstanden ist, dann kann ich schon verstehen, dass manche Leute, nämlich die, denen das bewusst sind, dass die da sehr beunruhigt sind darüber, weil ja auch die Aktien unserer wichtigsten Firmen eh schon Chinesen gehören. Den Amerikanern geht es genauso, dann haben sie noch die ganzen Dollars, möchte gar nicht wissen, wie viele Euros sie haben. Und die Chinesen natürlich jetzt auch, was die Überwachung, die Volksüberwachung, angeht in der Welt führend sind und Corona auch den demokratischen Staaten in allen Parlamenten den Wunsch zu einer besseren Volksüberwachung geweckt hat. So. Ein ganz kleines Indiz dafür ist diese Corona-App. Das wäre ja schick, wenn wir eine Corona-App hätten. Also zum Beispiel die Chinesen, das hast du auch gesehen, die brauchten keine Corona-App, weil da schon seit Jahren auf allen Telefonen alle Apps draufgeladen sind, die man so braucht, um das Volk bestens zu überwachen. Und in chinesischen Städten hängen Millionen von Kameras. Und das ist alles schon ganz wunderbar digitalisiert. Wir werden dieser Digitalisierung folgen, weil wir nämlich sonst auf dem großen Marktplatz wo der Welthandel stattfindet, wo sich die Chinesen erst vor 40 Jahren hinbegeben haben und den sie jetzt schon kontrollieren. 40 Jahren haben sie es geschafft, den größten Marktplatz der Welt, nämlich den Welthandel, zu kontrollieren. Keiner kann mehr ohne. Und wir müssen da irgendwie mithalten. Also müssen wir weiter... Technologie, Technologie, wir brauchen immer mehr Technologie, aber die bauen die Technologie, die wir brauchen. Das bedeutet, die bauen die Chips und die Überwachung alles so, wie sie das gerne hätten, weil wir das ja brauchen, werden wir es aber trotzdem benutzen. Übernahme trifft da gar nicht zu. Der Chinese macht sich einfach, ob du das willst oder nicht, nehmen wir mal an, jedes Land ist eine Firma und dann kommt der Chinese und ob die Firma das will oder nicht, der Chinese macht sich jetzt zum Teilhaber. Der will nichts übernehmen. Weil eins hat der Chinese gelernt, besser gut kopiert als schlecht selbst gemacht. Das heißt, der Chinese muss den Amerikaner, den Franzosen, den Engländer, den Deutschen und den Schweden relativ frei laufen lassen. Zumindest muss er denken, er läuft frei, damit er weiterhin diese tollen Fortschritte sich erdenkt. So, und dann läuft der Chinese immer knapp hinterher und klack, klack und sackt sich das dann alles ein. Und das Schöne ist dadurch, wie du so schön sagst, der kann das ganz offiziell machen, weil, wenn jetzt ein Chinese oder ein Deutscher oder ein Amerikaner eine neue Technologie erfindet, muss der Chinese ihm das nicht mehr stehlen und fotografieren, so wie früher. Jetzt ist der Chinese ganz relaxed, weil ihm gehören ja die Aktien an deiner Firma. Und wenn es nur 10% sind, Da gibt es Broker, chinesische Broker, die durch Europa laufen und sich jede Firma, die am Handelsregister mehr als 100 Millionen umsetzt im Jahr und das meiste sind Tech-Firmen und dann gibt es chinesische Konglomerate, die kaufen die ganzen Aktien von diesen Firmen blind auf, halt ja, blind Die fahren in afrikanische Länder und kaufen da Firmen auf Schürfrechte, Minenrechte, bauen ihre eigenen Eisenbahnlinien weil das, was die in den Ländern bauen, scheiße ist, bauen die schnell eine eigene halt, ja so. Und nicht zu vergessen, die meisten Eisenbahnlinien in Afrika haben Deutsche und Engländer gebaut. Und da kommt der Chinese hin und denkt, was ist das für ein Scheiß und baut das alles neu. Das heißt, wir waren zur Zeit der Industrialisierung und weil wir natürlich auch die ganze Welt beraubt haben, wie die Wahnsinnigen halt, den Afrikanern alles geklaut, den Südamerikanern alles geklaut, so sind wir natürlich in den Jahren äh, 1500, 1600, 1700 sind wir... Davon gezogen halt. Alle haben wir unterdrückt, alle haben wir ermordet, alle haben wir bestohlen. Das haben wir gerechtfertigt mit dem Kreuz. So, Gott hat gesagt, wir dürfen das, weil ihr seid ja schwarz. Das war so die Begründung dafür, Alter. Oder rot, weißt du, oder, oder betet den falschen Gott an. So, und dann haben wir die alle beklaut. Dann sind wir stinkreich geworden dabei, haben gedacht, wir sind jetzt hier the master of disaster. Und dann hat sich, irgendwann hat sich der Chinese gedacht, Leute, wisst der was, das können wir irgendwie besser. Und das haben sie uns jetzt in den letzten 40 Jahren ganz massiv gezeigt. Vorgeführt. Aber wo soll das enden? Wenn das so endet, wie sich der Chinese das wünscht, und das ist das, das, ist das Gute daran, also zumindest so wie ich das verstanden habe, und da habe ich mir viele chinesische Schriften auch durchgelesen, egal ob das Konfuzius oder Lao Tse war. Das weiß ich noch, das ist noch aus der Zeit von Ming Lifu, da haben Europäer darüber noch Witze gemacht. Aber wenn man sich das heute durchliest, waren das einfach nur die großen chinesischen Philosophen. Und da die Chinesen nicht so wirklich irgendwelche Religionen erfunden haben, um ihr Volk zu kontrollieren, weil das nicht nötig war, weil das Volk aufgrund anderen Treuemaßstäben ihren Kaisern und Fürsten irgendwie genug ergeben war, als dass die sich noch hätten irgendwelche Götter erfinden müssen, von denen sie angeblich geschickt worden sein sollen und so, das hatten die alles gar nicht nötig. Das heißt, das Tao zum Beispiel, das chinesische Tao, das hauptsächlich von Lao Tse geschrieben wurde, das ist dann sowas ähnliches, was wir vielleicht zu diesen Zeiten als Bibel gehabt hätten. Aber da ist klar, das Tao ist nicht von irgendwelchen Göttern geschrieben worden und es ist Lao Tse auch nicht von irgendwelchen Göttern diktiert worden. Es ist einfach nur klar für Chinesen, Lao Tse war eine coole Socke der war schlau, der hat was gewusst, was wir nicht gewusst haben und das hat er da aufgeschrieben und deshalb lesen wir uns das bis heute immer wieder durch. Und das gleiche gilt für Konfuzius, der eigentlich nichts weiter gemacht hat, als die Lehren des Lao Tse noch ein bisschen zu erweitern und so ein bisschen in die neue Welt, zumindest so wie sich für ihn die Welt dann dargestellt hat, so ein bisschen zu übertragen. Dadurch ist die chinesische Kultur halt ganz anders aufgebaut als unsere und deshalb gibt es da natürlich auch tausend Sachen, die wir überhaupt gar nicht verstehen können, wenn wir die angucken, wie die so leben und wie die alles machen, aber unterm Strich muss man ganz einfach sagen, dass das, was sie machen und wie sie es machen, einfach besser funktioniert als das, was wir so machen. Der Widerspruch daran ist, dass sie ja das meiste nachgemacht haben, das heißt die dollen Sachen, die wir gemacht haben, sind leider immer nur die Anfänge also das heißt, wir haben immer ganz tolle Innovationen gehabt, irgendwas Tolles erfunden, was die Menschheit irgendwie weiterbringt, aber weil wir dumme Säue sind, haben wir daraus dann meistens irgendwie eine Waffe oder sowas gemacht halt oder irgendwas, was dann danach im Ozean schwimmt und nach Schildkröte am Hals hängt. So, das heißt, wir hatten immer coole Ideen, also wie gesagt, eben habe ich angespielt auf Stahl und Plastik und so ein Kram halt, da hätte man tolle Sachen mitmachen können, aber nein, wir müssen uns ja bekriegen und töten und Geld verdienen und deshalb haben wir mit unseren tollen Erfindungen eigentlich nur Scheiße gebaut halt. Bei den Chinesen ist das so, ich nehme mal an, da ist die Innovation so ein bisschen in die Hinterhand geraten, weil wenn du in einem Land lebst, wie das bei den Chinesen sehr, sehr lange eben war, wo du den ganzen Tag darüber nachdenken musst, was kann ich mir in den Mund stecken heute, damit ich nicht verhungere, hast du so wenig Zeit darüber nachzudenken, ich könnte doch mal eine Waschmaschine bauen, ja, das kommt einem da halt nicht in den Sinn und deshalb war der Chinese da natürlich ziemlich lange, ziemlich weit hinten dran, weißt du? das heißt so, wenn sie das jetzt in 40 Jahren so schnell aufgeholt haben, wo ich eben schon mal war, sie müssen uns ja jetzt nur noch geschickt vor sich hertreiben, damit wir in unseren freien Staaten uns alle Weile mal was Lustiges ausdenken. Und dann müssen sie zusehen, dass sie selber dabei ihren Platz behaupten. Weil du darfst ja nicht vergessen, dass der Chinese wird ja auf dieser Welt so bedroht wie kein anderer. Also also sogar Osama Bin Laden oder die ISIS oder wer auch immer auf dieser Welt als Gefahr dargestellt wird. Niemand wird so bedroht wie die Chinesen. Also wenn, wenn du zum Beispiel auf eine Landkarte guckst, weiß nicht, das hatten wir neulich schon mal. Die Amerikaner haben ja, ich glaube, in 149 Ländern auf dieser Welt ihre Militärstationen aufgebaut. So. Das sind ganz schön viele, weil, wie wir wissen, gibt es nur irgendwie 990. mit Territorien ein bisschen ja. mehr als 200. Wenn du da auf eine Landkarte guckst und schaust, was die Amerikaner da alles aufgebaut haben, angefangen bei den Marshallinseln bis fast hin, ich glaub, weiß nicht, ob in Okinawa die Militärbasis noch steht oder nicht, in Südkorea, deshalb halten sie sich ja auch gut mit Südkorea, das ist ein ganzer Gürtel die chinesen sind umzingelt von tausenden von kurz- und mittelstreckenraketen pershing raketen atomsprengköpfe und alles zeigt auf china alles zeigt auf china halt also stell dir vor du bist chinese und sitzt da in deinem chinesischen land bist so hunderte jahre immer nur getreten worden von denen jetzt hast du endlich in 40 jahren über viele Umwege über eine komische Planwirtschaft ist irgendwie geschafft, am Welthandel teilzunehmen, warst halt leider besser als alle anderen und bist jetzt der Beste. Und da sagt die Welt auf einmal, nee, das kann doch nicht sein, Alter. Ming Fu ist jetzt der Beste? Das geht nicht, Alter, ja, so, und jetzt haben sie Angst, haben sie furchtbar, furchtbar Angst, Alter. Ja. Und jetzt hockst du da als Chinese, was willst du machen, Alter? Ja. Die ganze Welt will deine Scheiße kaufen und alles, was der Rest der Welt verkauft, können sie nur produzieren, wenn sie bei dir Teile kaufen. Aber auf der anderen Seite hast du dann die Amerikaner, die ihre ganzen Waffen auf dich zeigen und sagen, Alter, keine Bewegung. Und du sagst, was habe ich denn gemacht? Und der Amerikaner sagt, das wissen wir noch nicht. Wir warten darauf, dass du irgendwas machst und dann drücken wir ab. Und dann fragst du als Chinesi, aber was genau ist es denn, was ich nicht tun soll? Und dann sagt der Amerikaner, auch das wissen wir noch nicht. Mach einfach. Aber wenn du was machst, was uns nicht passt, dann drücken wir ab. Ja, was passt euch denn nicht Ja, Das wissen wir noch nicht.